0: Del lado de allá, Mira la
1: batería, se, penea, se penea, la la batería,
0: Radiografías más movidas que nunca.
1: ¿Cómo se penea, cómo se penea?
2: Para el dirigente es economía, deporte, pasión. Para el hincha es deporte, pasión y economía lo último. Vos podés quebrar al club y ganaste tres partidos seguidos y yo soy un fenómeno. ¿Qué se espera de una entrevista? Por uno u otro motivo los estilos son distintos, las improntas son distintas, las maneras de apretar son distintas. Las maneras de apretar son distintas
0: Si pensaste que encontraste la verdad Y que todo está re claro <ríe> Ya se te va a pasar
2: ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo, ¿Cómo estás Jorge? ¿Mucho estar acá tú, Feliz de ¿Tú, estar tú, por ah? acá en los países desarrollados está prohibido. Que es que un problema muy grave que nosotros sí, sí, tenemos sí, sí. aquí,
1: que se extiende por
2: todo el país. El halago es muy corrupto. Yo le tengo mucho más al la halago que a un Sí, sobre.
1: pero efectivamente. Pero es todo.
2: Hay gente que no quiero que me vea. El tipo que piense eso, que no me vea. No quiero que me vea.
0: Momento de entrevista en Del Lado de Acá. Radiografías en Movimiento.
1: Apagá, ya. No quiero que me vea. Continuamos en Del Lado de Acá, Radiografías en Movimiento, en la emisión número 47. 47,
0: eh. ya, ¿eh? Si no querés llamar, lo podés hacer al 4958-1037. Sí, seguimos 4958 1037, corriendo 9, los canapés. 4958-1037. Sí. Y el Facebook está full, ¿eh?
1: Sí, programa sí, sí. de fiesta hoy, ¿eh? De fiesta es la palabra del día de hoy. Y venimos justamente de charlar con Luisa Mora, ¿eh? Si te lo perdiste, búscalo. En un rato sí, ya lo estamos eh, publicando. Minutos. Y eh, bueno, ya tenemos otra, otra entrevista digo bien el Sí, un nuevo, en... un
0: nuevo eje no que, que vamos a, a tratar y, y un poco lo que bueno dijimos en la introducción del programa qué pasa con el fútbol es una fiesta, eh, por lo que vimos en el último mes, no pareciera. Bueno, pero, pero bueno.
1: entonces sabes divertirte vos tampoco, ¿eh? Ponle un poco de onda sí, también. Tallendo un
0: poquito. Ponle
1: un poco de pimienta. Eh, bueno, al tema. no, no. no humor bueno, negro. Sí, bueno. Bueno,
0: vamos a presentar a nuestro entrevistado entonces. Eh, Walter Vargas es escritor, es periodista y psicólogo social, trabaja en el diario Deportivo Le, en la agencia de noticias Telam, en Radio Provincia de La Plata, en ESPN, en la Gaceta de Tucumán, bueno, en un montón de medios. Uh -huh. Es secretario de redacción de la revista Campo Grupal y profesor de la materia Olimpismo y Deportes Federados de la Universidad de Palermo y ha publicado varios libros de poesía como Regreso del Llanto, Perchas Flojas, Diccionario de Equívocos, Noche de Sal y Marchar eh. hacia la Espera.
1: Uh -huh.
0: Bueno,
2: Walter, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿cómo le va, chicos, Un placer.
0: Muchas hola, gracias Walter. por la, hola, por la Pablo, comunicación. Hola,
1: una, una alegría escucharte, Walter. Escucha, escucha esto, 1999, Walter. Sí. Que el fútbol no es necesariamente el fútbol a secas, sino un complejo campo de problemáticas, un sabroso objeto de estudios de llamadas ciencias blandas, ¿por qué no también de las ciencias duras? Y un gran todo con pretensión de sobreentendido universal. Es algo más o menos sabido. Adoradores del fútbol, detractores, asépticos, investigadores, despistados y etcétera, sabemos como mínimo que cuando la pelota empieza a rodar no es fácil que vuele una mosca. La fascinación por tal saltarina redondez la damos por descontada. Después... Condensaciones semánticas de todo pelaje, pasión de multitudes, dinámica de lo impensado, herramienta constructora de identidad o su antónimo, perverso sedativo, amnesia colectiva, forma sublimada del onanismo, reservorio de pulsiones homosexuales, exaltación de la xenofobia, canalizador de la violencia, estandarte del populismo, materia prima de estrategias manipuladoras, metáfora de la sociedad y monstruosa máquina de negocio que... Fatalmente, sofoca y suprime el paraíso perdido. Niega el ocio. Walter Vargas, 1999. A la luz de estos días, resulta conmovedor, Walter.
2: Sí, hacía mucho que no escuchaba esas palabras. Supongo que deben ser en un ensayo que escribí para... Jugados. Para Jugados, un libro que eh, nos editó EUDEVA, la, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y con una compilación de Víctor Hugo Morales, y escribimos... Avena Segovia, Reinaldo Martínez, Hugo Lencina. Sí, creo que es un ensayo que se llama Fútbol Opiniones y Merodeos. Así es, sí.
1: así es, así es.
2: Eh. Y, y, y no ha perdido vigencia esa mirada. O sea, es que en los últimos días me han consultado tanto, antes que el escándalo de la FIFA con lo que pasó en, 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 la, en, en la Bombonera. Y, y creo que el, el, el pronóstico es mucho más preocupante de lo que pudo haber sido. Aquello entrevisto en ese texto, Pablo. Claro,
1: eh, además, eh, eh, digamos, eh, uno lo puede ver porque ese texto estuvo escrito en el año 99, ¿no? Y después pasamos por el 2001 y la crisis de representación. ¿no? Eh, y de algún modo vos se avisoraba ya en ese momento que había alguna delegación, por ejemplo, en jugadores, no, eh, en esto de la pelota, de, de, de cierta cuestión delegativa, eh, de las pasiones y de muchas cosas. Pero bueno, ya da la impresión de que esto también está en crisis, ¿no?
2: Sí, está en crisis y yo diría que en una crisis profunda, porque todas las tendencias que es negativas que se prefiguraron hacia final del siglo 20, se han consolidado desdichadamente a, eh, en estos 15 años del siglo XXI todas las tendencias eh, fútbol, eh, futbolistas menos apasionados por lo que hacen esto sí es una curiosidad pero es relativamente nuevo uh -huh. eh, el porcentaje de futbolistas a los que en realidad no les gusta demasiado el fútbol eh, te, te diría que es pavoroso sobre todo para un tipo como yo que nací en el año 58 y, 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 y soy de una generación de de tipos que hubiéramos hecho un pacto con el diablo para ser futbolistas ¿no? Eh, porque está, ahí estaba nuestra devoción primera después fuimos arquitectos, abogados, ingenieros carpinteros o periodistas deportivos y hoy encontramos una gran cantidad de, de, de futbolistas que no disfrutan con lo que hacen que son como eh, oficinistas aburridos de, del fútbol y pretenden que los demás disfruten de eso eh, tenemos el tinte farandulesco que esos mismos futbolistas cultivan eh, a través de las redes sociales y a través de ...de comuniones que para mí son absolutamente tóxicas con los periodistas deportivos... ...que a su vez eh, han coloreado el campo eh, de, de, de la farándula de una manera, eh, yo diría que obscena. Eh, tenemos una dirigencia de, de, del fútbol corrupta hasta los tuétanos. Nunca, eh, corrupción hubo siempre, pero nunca en la dimensión eh, que hay en, en este momento de la humanidad... ...y ahí ya salimos del tema de la pelotita... Eh, la violencia, la llamada violencia en el fútbol es una gigantesca cadena de complicidades sin decisión política del Estado para terminarla y con un frank estén creado al interior del propio juego y después los hinchas, el hincha el hincha presuntamente bueno, noble, el que no, no va a la cancha a tirar una piedra ni con una púa ni con un revólver ni forma parte de los negociados del fútbol pero que eh, es hincha de, de su propia hinchada y no de su equipo y ha llevado hasta hasta al límites eh, insospechados y penosos eh, el, el encono hacia el adversario, ¿no? Que casi casi diría exagerando un poco. Eh, ha, ha mutado de adversario a enemigo. Bueno, este es un, un escenario oscuro, pero lamento no, no ser más optimista, chicos. No, no,
1: claro. No, venís eh, además de publicar, eh, hace pocos días eh, en Prensa Obrera justamente decías eh, que el pez se pudre por la cabeza, mira, casi anunciando lo que venía, ¿no? Pero por otro lado, eh, si uno piensa, también el pez se viene pudriendo desde todas partes, ¿no? Eh, días anteriores eh, venía justamente lo del tema del gas pimienta en la cancha de boca, casi como una advertencia de lo que vendría después, ¿no? Es decir, pareciera que todo se estaría pudriendo por, por distintos lados.
2: Sí, lo, 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 y lo lamento profundamente. Vos sabés es que estos días estoy empezando a escribir un libro que me pidieron los chicos de Ediciones al arco eh, para el segundo semestre, y es un, es un libro, la verdad, que, que me, me, me tengo que sentar, me voy a ganar unos cuantos enemigos, pero quiero hacerlo porque eh, me siento autorizado para hacerlo y en realidad sería más bien un ejercicio de resistencia que es una crítica al, al periodismo futbolero de estos tiempos. Uh -huh. eh, y los otros escuchaba a, a Costa Febre, el, el célebre relator de la campaña de River, decir una guarangada incalificable uh -huh. después del gol de Teo Gutiérrez. Y, y dije, bueno, eh, en realidad eh, es la vida que está yendo para, 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 para un lado, eh, no se trata de hacer una especie de guerra de, del cerdo al revés, y de ir a, y, de, y de satanizar a los jóvenes, porque parece que es la vida misma que está yendo para un lado que para mí para mí no no, no es grato justamente eh, y el fútbol es es un, es, un, es un espejo de los más fundantes de esta sociedad. no sé si un espejo simétrico yo en algún momento creía que era un espejo simétrico eh, ta, tal vez refleje la, la sociedad de la a manera, la manera de un caleidoscopio viste uh -huh. que depende de cómo fijes el prima. Eh, te, te va a expresar determinada imagen, pero que el fútbol tiene pretensión de isularidad, pero no es una isla dentro de, de, de esta gran bola de nieve política, social, económica, cultural, de hábitos, de modos, de devociones, no tengo la menor duda. Eh, para resumirlo, no me gusta para dónde va la vida, mucho menos para dónde va el fútbol y mucho menos para dónde vamos los periodistas especializados en el fútbol.
1: Sí, claro. Eh, sabes que pensaba en esta, en esta cuestión del ser hincha, ¿no? Eh, hay Ajá. mucha discusión por estos días, por supuesto, la, la, la vieja discusión absurda de hincha, barra, qué sé yo, pero digo, esta idea de ser hincha de un cuadro eh, tiene esta cuestión linda, interesante de poder identificarse con, con otros hinchas, ¿no? En un momento en el que estás, qué sé yo, viendo un partido, ¿no? Eh, hacías, eh, vos eh, describías bien la anécdota del gol, cómo uno se encuentra en el gol en ese momento con otros, ¿no? Eh, pero se podría pensar que esto sigue sucediendo porque por ahí es el es el último resquicio de la comunidad. Es decir, es el último resquicio, en términos de lo popular, de poder encontrarse con el otro, ¿no? Y a la vez también está en crisis eso. Digo, la posibilidad de encontrar esa comunidad, ese mirarse con el otro, también está en conflicto, ¿no?
2: Sí, está en conflicto y, y me parece que vivimos un momento de, de enorme confusión. Eh... Y me, me preguntás por cómo convivo con mi hincha, yo con mi hincha tengo una tengo una buena relación, si no estoy trabajando soy tan hincha cuando tenía 10, 15 años, me río de mí mismo de los disparates que puedo hacer o decir, después por supuesto en, en la función profesional eh, lo pongo entre paréntesis eh, porque antes que, que amar a, a, a determinados colores amo el fútbol y antes que el fútbol amo mi, mi profesión y el respeto por, por el tipo que me lee o que me escucha eh, yo sigo Sigo pensando que el, el fútbol es, eh, es maravilloso, pese a Blatter, pese a, 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 al Panadero, y pese a tantos actores indecorosos, uh -huh. y que sí, es uno de los grandes relatos de la argentinidad. Yo, yo supongo que para un suizo que va a la cancha a ver al, no sé, al Grasóper o al Basilea, eh, el fútbol es un elemento de, no sé, de interés de tres cuatro cinco seis horas por semana. En Argentina... Antes que decir mamá, muchas veces decimos Boca, River, Racing, Independiente, etcétera, etcétera. Sigue, un sigue siendo un elemento identitario importante eh, que tiene ese costado grato de la comunión. Ustedes hablaban de que están dedicando el programa a la alegría. Bueno, el fútbol es por definición eh, un, un rito, un rito alegre, pero es una alegría que Así como que como lo observó eh, Archetti, el antropólogo argentino muerto hace unos años, diría que es el, el primer cientista social que se metió con el tema del fútbol, Archetti observaba que eh, to, todos este, estos costados de, de, de declinantes y de denigración sistemática de, que, eh, relacionados con el fútbol estaban vaciando al fútbol del rito alegre y estaba quedando... El, el, el costado más oscuro de la luna. Me parece que esa es la gran tarea de las nuevas generaciones, recuperar la alegría por el rito, por el juego, eh, y concebir al otro, o sea, al, al, al que no es hincha de tu equipo como como parte del juego, ¿no? Es como como el amigo con el que, que está del otro lado de la mesa jugando al ajedrez mientras tomas unos mates. Claro. Eh, el fútbol, y así como cualquier deporte... Eh, es una metáfora bélica porque los deportes nacieron de, del belicismo. De hecho, la palabra campeón, que, que la decimos cada día, viene de campus, de la antigua Lombardía, y, y, y los campeones eran los mejores soldados preparados para la guerra. Pero el fútbol es una metáfora que debe aludir a la guerra eludiéndola. Y me parece que conforme pasan los años, en estos años sobre todo, estamos metiéndonos en un malentendido absolutamente tóxico y, y, y fatal que es que hacer de la, de la metáfora una literalidad. Hay demasiado enojo en el fútbol, para decirlo de otra manera, demasiado demasiada crispación y, y a veces demasiado odio. Y el fútbol en ningún caso debería promover el odio. Si el odio fuera un, un valor eh, que habría que sostener en algunos casos en particular y ya nos meteríamos en otros terrenos, una violación, un asesinato, uh -huh. eh, una, una revuelta ante ante los explotados, etcétera, eh, me parece que en, en el fútbol no tendría que tener lugar el odio, que de, 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 deberíamos reponer a, a aquello noble, a aquello grato, a aquello eh, más más vital, más, más en torno de la alegría, pero uh -huh. eh, me parece que nos hemos alejado mucho de la orilla y no necesariamente la culpa de todo esto la tiene Blatter o la tienen los dirigentes corruptos.
1: Claro, no, no, seguro.
2: Hay una responsabilidad también eh, de, de cada uno de nosotros, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Lo ves eh, cotidianamente esto? digo ¿lo, ¿Lo asemejas a alguna cuestión cotidiana?
2: Sí, lo veo. Yo, por ejemplo, lo veo en las redes sociales. Uh -huh. En las redes sociales, el, 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 el nivel de de, de vulgaridad, de, de pereza intelectual, de agresividad, cuando no de odio, entre los hinchas en las redes sociales la verdad que me genera me, me, me genera escozor. yo tengo el hábito ese un, un poco porque por ahí pulsa mi, mi mi costado no tanto de periodista sino de psicólogo social <risa> y <risa> a ocultar las redes sociales no son un todo pero sí son una parte de ese todo uh -huh. y yo les puedo asegurar que si ven por ejemplo cualquier información deportiva sobre todo la que la, la, la relativa a los grandes equipos no si entro en el diario de La Plata, veo los, los hinchas estudiantes de gimnasia, pero si entro a Clarín o a La Nación, etcétera a esos foros, veo los de Boca, los de River, claro. etcétera eh, les digo que es, es pavoroso el, el nivel de odio que hay en, en, en ese plano. Ni hablar ya, si nos metemos en otra zona, por ejemplo, si uno lee el diario Clarín y hablan dan la noticia de, de, que, de que encontraron un, qué sé yo, que están arreglando dos calles, porque Macri decidió que arreglen la, la calle, no sé... Cachimayo, sí. eh, esa noticia tan módica, tan modesta que no da para mucho, implica unos cruces eh, de, de pirotecnia subida y de agresividad y de vulgaridad, etcétera eh, entre los calos, anticalos los lo, lo más a la derecha los más a la izquierda eh, y no hay, no hay una búsqueda de la verdad y no hay una búsqueda del encuentro del otro y del reconocimiento del otro la diferencia, me parece que eso lo, lo hemos perdido, no hay reconocimiento del otro la diferencia, porque es fácil y es grato reconocer el otro en la... En, en, en la identificación grande y en lo que, en lo que nos, nos une gratamente, y eso está bueno, eso sale fácil. Uh -huh. El problema, me parece que el, que el desafío ético, Pablo Emilia, es reconocer al otro la diferencia, sí. darle una entidad a uno en la diferencia. Me parece que eso también lo estamos... Lo estamos perdiendo.
1: Sí, claro, claro. Y eh, por último, diría que hay mucho de esta cuestión de, de estos códigos comunes no que se han eh, habitualizado. La escuchábamos la vez pasada a la presidenta de la Nación hablando de los barras bravas como aquellos que, bueno, naturalizaban los colores, estaban en el para avalanchas, ¿no? Eh, y uno termina viendo que es una intrincada complicación entre una cosa y la otra y no sabes dónde termina con lo de Blatter. Eh, ¿Ves algún final con esto de, de la FIFA, de, la, de, de este bursaco, también? que está involucrado no solo de ahora, estaba involucrado el padre, el hermano, el otro hermano y también él. ¿No? es decir ¿Esto viene complejo o viene para largo?
2: Sí, yo creo que viene para largo. Me parece que si hablas del tema de la violencia del, del fútbol no hay ningún ninguna posibilidad de, de, de que esto cambie. Vos lo dijiste, la presidenta hace un momento dijo que los muchachos del Paravalancha eh, son muchachos que le dan color a la tribuna. Néstor Kirchner siendo presidente... Eh, le mandaba saludos a la Guardia Imperial que es la Barra Brava de Racing sí, pero si plasman, vamos mucho más atrás barra. para no meternos con este gobierno eh, eh, la, 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 la Barra Brava de Boca empezó a ser una especie de corporación de asociación ilícita prohijada por el diputado Bello ya fallecido, el padre de Claudia Abella que le salió peronista <risa> pero era alfonsinista eh, digamos que no es un problema solamente de este gobierno o, de, o del otro es un, es, es un problema de, diría de una complicidad manifiesta del Estado en relación con con, con, con los violentos, por, por llamarlo de alguna manera, que, que en Boca y en River te diría que eh, cobra avisos industriales. no Boca, La dirigencia de Boca son socias de los barras de hace 20 años, pasó con River, sobre todo en, en, en los tiempos de Pasarela, y esa yo creo que es una batalla eh, absolutamente perdida. Hay una gigantesca cadena de complicidades eh, en la que los barras no son solo barras, los barras no son solo administradores de, de, del, del pancho, de la coca, de la hamburguesa, del merchandising, de la reventa de entrada, sino que son punteros de determinados sindicalistas y determinados políticos. Eh, cuando nos escandalizamos ante el fenómeno de violencia del fútbol, decimos, bueno, hagamos como hicieron los ingleses, Sí, pero por ahí no investigamos con por qué los ingleses claro, pudieron radicar a los hooligans. Claro. Porque cuando el gobierno inglés tomó la decisión de erradicar a los hooligans y empezó a investigarlos, a circunscribirlos, etcétera, descubrió que no tenían vinculaciones con aparatos sindicales y políticos. Entonces fue muy sencillo. Claro, acá está eh, eh, claro, eh, con, el, con un añadido que no es simpático y que a veces nos escapa, que, que el saneamiento del fútbol inglés implicó alejar de las canchas a las grandes masas obreras la Premier es una, es, es una liga maravillosa, pero es una liga más bien de las clases medias, porque es muy cara, en general los obreros ingleses, eh, un obrero promedio eh, está más, más volcado a poder mirar el partido en los bares tomando cerveza con sus amigos que a ir a los estadios porque es una entrada cara eso en relación con la violencia y en, y en relación con el fútbol como una gran, como una gran corporación eh, empresarial eh, no tengo ninguna expectativa de saneamiento, pero sí creo que esto que ha pasado eh, genera una grieta de características y eh, sospechada, vamos a ver cómo se da eh, eh, este fenómeno yo tampoco creo en la bondad del gobierno de <risa> Estados no, Unidos, gano, me, claro. me pregunto qué hubiera pasado claro. si la FIFA no le hubiera quitado el Mundial 2022 para dárselo a Qatar a
1: Estados <risa> Unidos claro, claro. Eh, mientras nosotros estamos preocupados por lo que pasa hoy, los tipos están preocupados eh, por el 2022 ¿no? una cosa, una cosa de sí,
2: sí, a mí me llega la cuenta del gas y claro. <risa> pasa un par, <risa> la cuenta de la luz y por ahí me preocupo un par de horas claro. y eso está empezando el 2022 <risa> bueno, es, ellos están en las grandes ligas Pablo
1: Claro. Eh, Walter, eh, volvamos, vamos a disfrutar la fiesta de jugar, eh, volvamos a recuperar, a recuperar eso.
2: Sí, y, 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 a ver, puede parecer mi discurso apocalíptico, el discurso de un dinosaurio de 57 que ve todo oscuro, pero eh, el hecho de que ustedes un sábado a las cuatro de la tarde, cuatro eh, y media, me llamen para hablar de este tema y siendo tan jóvenes como son quiere decir que no todo está perdido, Pablo Emilia, así que les agradezco yo.
1: Es una alegría conversar contigo, Walter. Muchas
0: gracias Walter por la comunicación. Un abrazo de
1: alma, feliz programa. Abrazo grandote, chao. Chau. Estuvimos en comunicación con Walter Vargas, eh, a propósito de justamente estos escándalos Quilombo futboleros, la fiesta del fútbol. Vamos, vamos, sigue vamos. rodando la pelota, vamos.
0: Se ha recargado mucho todo el tema de la violencia en el fútbol y de los barra brava y las hinchadas. Esos tipos parados en las parabalanchas con las banderas que los cruzan así, arengando. No, no, son una maravilla. Para compartir, gritar, preguntar o participar, podés escribirnos a radiografiasenmovimiento@gmail.com arroba gmail punto com y para visitar los programas anteriores www.radiografiasenmovimiento.wordpress.com